Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Alhamdulillah ya para jamaah sekalian pada malam hari ini Kita bisa dipertemukan lagi kembali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kembali duduk di majlis yang mulia Dan mungkin Allah memberikan kita keberkahan dalam majlis kita ini Dilepakan rahmat ya, Dan juga dilindungi oleh makhluk yang mulia Yaitu para malaikat Dan mudah-mudahan uh, kita dapat meraih ilmu yang bermanfaat Dan juga dari ilmu tersebut dapat kita amalkan Baik ya para jemaah sekalian kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram Yang ini disuruh oleh ulama besar kita yaitu Imam Ibn Hajar Al-Sekolani Dimana beliau mengusun hadis-hadis yang ada dari berbagai macam kitab hadis Dan beliau bukukan dalam satu buku ya Asalnya ini adalah pembahasan ahkam atau pembahasan fikih Namun Ibnu Hajar menutup pembahasan fikih ini dengan pembahasan tentang masalah adab ya yang beliau kumpulkan dalam Kitabul Jami' ya yang ini sangat bermanfaat bagi setiap muslim karena di samping mereka mengetahui hukum-hukum Islam yang ada tentu saja harus memiliki adab atau akhlak yang mulia. Nah, kita akan melanjutkan masih seputar hak-hak sesama muslim. Yang di mana kita telah bahas pada Pertemuan kemarin ya, Atau dulu per, Sebelumnya pertemuan perdana Yaitu mengenai hak kaum muslim Ala muslim situ ya, Hak sesama muslim Itu ada enam ya, Hak sesama muslim Itu ada enam Siapa yang masih ingat Yang pertama apa Bisa lagi tahu Fasalim alaihi Jika bertemu Maka mengucapkan Salam Ya, jika bertemu mengucapkan salam Nah nanti akan dijelaskan detail tentang Salam ini nanti pada hadis-hadis yang kita bahas hari ini Kemudian yang kedua Jika ada yang mengundangmu Maka penuhilah undangan tersebut Kemarin telah dipaparkan juga Yang dimasukkan undangan sini adalah undangan apa? Yang wajib Undangan wa walimah manten ya, dan walimah atau manten ini diperintahkan untuk dihadiri. Kemudian yang ketiga wa izastan sohakafan sohu jika ada yang meminta nasihat padamu maka berilah nasihat. Ya walaupun cuma sesaat, walaupun cuma dengan kalimat-kalimat yang singkat. Kalau kita selama masih bisa untuk menyampaikan maka kita sampaikan mudah-mudahan. Dengan nasihat tersebut juga bermanfaat bagi orang lain Kemudian yang keempat Jika ada yang bersih lalu dia mengucapkan Alhamdulillah ya. Kemudian yang mendengarnya nanti diperintahkan untuk mengucapkan Yarhamukallah Nanti rinciannya juga akan kita bahas pada kesempatan kali ini Dan jika ada yang sakit maka kunjungilah dia Kemudian yang terakhir wa mata fattabi'hu jika ada yang mati maka kunjungilah maka ikutilah jenazahnya hingga dimakamkan di kuburan. Nah, sekarang kita lihat hadis ya. Kalau diterjemahkan itu hadis nomor 100, 1472. Ya 1472 tentang ucapan salam. Nah sekarang Imam Ibnu Hajar itu membawakan hadis Kapan kita mengucapkan salam ini Orang yang berjalan Nanti ucapkan kepada orang yang sedang duduk dan seterusnya Orang yang sedikit ucapkan kepada orang yang banyak Nah ini nanti akan beliau jelaskan pada hadis-hadis berikut ini Nah Ibnu Hajar membawakan hadis 
dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusallim as-saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal kasir muttafaqun 'alaihi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Hendaklah ya Asogir orang yang masih belia yang lebih muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi yang muda itu mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Kemudian walmar alal qaid dan orang yang berjalan itu mengucapkan salam pada orang yang duduk. Walqalil alal kasir dan orang yang sedikit mengucapkan salam pada orang yang banyak. Hadis ini mutafakun alaihi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan ada tambahan dalam riwayat Muslim warraqib alal mashi dan orang yang berkendaraan hendaklah mengucapkan salam pada orang yang jalan. Nah, faedah yang bisa kita ambil di sini dalam hal mengucapkan salam Maka ada orang yang nanti dia kedudukan yang mungkin lebih tinggi, ya itu yang mesti dihormati, ya itu yang mesti dihormati. Seperti di sini Nabi Sallam katakan, ucapkanlah salam dari yang muda kepada yang tua. Apa maksudnya di sini? Maksudnya Nabi Sallam ingin memberitahu kepada kita supaya kita lebih Menghormati yang lebih tua daripada kita Contohnya dalam hal ini Dalam masalah salam Dalam masalah salam Yang tua inilah yang nanti Yang muda ucapkan salam Itu yang utama ya, Jadi yang muda nanti ucapkan salam pada yang tua Namun Nabi salam dalam hadis yang lainnya Itu pernah mengucapkan salam kepada anak-anak kecil yang sedang bermain maka ini menunjukkan boleh juga seperti itu Namun tetap yang lebih aula yang lebih utama Itu yang muda mengucapkan salam pada yang tua Ini tetap yang lebih utama Ya, Namun kalau misalnya yang yang muda ini ya tidak terbiasa Atau mereka lupa akan salam tersebut Maka yang tua yang nanti akan mengajarkannya yang tua nanti akan mengajarkannya sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW Jadi jangan sampai ucapan salam ini lepas Artinya tidak ada sama sekali Dan apa yang Nabi SAW lakukan kok beliau mengucapkan salam pada yang lebih mudah daripada beliau Ini menunjukkan juga bagaimana kasifat tawadok dari Nabi SAW Beliau itu begitu rendah diri ya Begitu me, tidak mengistimewakan dirinya Sampai-sampai anak kecil juga beliau salami Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW juga Kadang beliau juga memboncengi para sahabat yang lainnya Seperti ceritakan dalam hadis Mu'ad Bahwasanya dia pernah diboncengi oleh Nabi SAW Itu dikatakan dalam hadis Mu'ad mengatakan Kuntuk rotifan Nabi SAW alahimah Aku pernah diboncengi oleh Nabi SAW di atas seekor keledai ya di atas seekor keledai lihat sini perhatikan Nabi SAW ini juga tawaduk beliau bagaimanakah beliau tidak mengistimewakan diri beliau daripada yang lainnya sampai-sampai rakyatnya sendiri beliau itu boncengi Nabi SAW kedudukannya di zaman beliau itu adalah seorang pemimpin Ya anggap kita di sini sekarang seorang presiden. Coba bayangkan mungkin kalau ada presiden lewat di sini di ibu kiri misalnya, kemudian ada yang cegat di tengah jalan, kemudian suruh, ya Pak tolong saya numpang ke pasar. Kira-kira bagaimana? Kan tidak pantas kan kalau di sini. Namun ketika itu Nabi Sallam seperti itu anggap suatu hal yang wajar dan tetap diladeni. Ini menunjukkan beliau. Tidak mengistimewakan diri beliau daripada yang lainnya 
Itulah yang dikatakan sifat tawadu ya, Ini yang harus kita contoh ya. Tapi intinya tadi kita kembali Yang muda tetap harus menghormati yang tua dalam hal ini ya, yang, tu, yang muda tetap harus menghormati yang tua dalam hal memberi salam Kemudian yang selanjutnya dikatakan Yang berjalan Hendaklah memberikan salam kepada yang duduk Atau tadi di dalam riwayat musim dikatakan Yang berkendaraan Yang naik hewan tunggangan Atau naik motor ya, Atau dia bawah mobil Misalnya dia mengucapkan salam kepada Orang yang berjalan kaki Atau tadi ada orang yang duduk Maka di sini menunjukkan juga bahwasanya Uh, orang yang dia itu lebih punya sesuatu uh, sesuatu yang berlebih itu hendaklah tetap memiliki sifat tawadu kepada orang yang berada di bawahnya. Artinya dia kan berjalan atau dia ini berkendaraan dan melihat orang yang cuma berjalan kaki saja. Atau dia ini lagi berjalan dan lihat orang yang duduk Maka tetap punya sifat hormat juga kepada mereka Ini menunjukkan sifat tawadu juga dari situ Dan juga di sini sifat hormat kepada orang yang lain Jadi bukan orang yang berjalan itu malah begitu sombong Cuma lalu-lalang begitu saja tidak menyapa siapa-siapa Kemudian ucapan Nabi SAW selanjutnya lagi Ini untuk jamaah yang sedikit Hendaklah mengucapkan salam kepada jamaah yang lebih banyak Jamaah yang sedikit Hendaklah mengucapkan salam kepada jamaah yang lebih banyak Ada dua orang Dan di sini ada sekelompok orang di sini Ada dua puluh orang Maka yang dua orang ini hendaklah mengucapkan salam kepada yang lebih banyak Jangan sebaliknya Karena tidak imbang Ya dua puluh misalnya melawan dua Itu enggak imbang Ya Namun kalau dua Mengucapkan salam kepada 20 Nah itu baru pantas Dan nanti tentang uh, masalah Salam kepada orang banyak Ya nanti akan kita lihat dalam hadis-hadis berikutnya Jadi diantara uh, Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Ya sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi Ingat ya kalau dikatakan Ibnul Arabi Pakai L Disitu ada L ya Ibnul Itu Ulama ahlu sunnah artinya ya orangnya itu lurus. Namun kalau tidak pakai l ibnu ibnu arabi, ya ini ulama sesat. Cuma bedanya ibnu sama ibnu. Yang jadi ibnu yang pakai l itu ya ibnu ada alif lamnya di kata arabinya. Ya ini ulama tafsir ya ulama terkemuka. Jadi dia punya Uh, buku tafsir yang uh, sangat bagus sekali susunannya itu berdasarkan dia susun kitab ahkamul Quran artinya hukum-hukum fikih yang disusun dari ayat-ayat Al Quran. Sedangkan Ibnu Arabi ini seorang sufi orang yang menyimpang. Nah Ibnu Arabi itu katakan bahwa dari hadis-hadis yang ada tadi ini menunjukkan bahwasanya Ya hendaklah orang yang punya keutamaan yang lebih ya itu tetap menghormati orang yang lebih rendah dari dia. Ya, orang yang punya keutamaan yang lebih itu tetap menghormati orang yang lebih rendah daripada dia. Dan ini jadi pelajaran dari hadis yang kita bahas kemarin, yaitu Nabi sallallahu untuk katakan unzur ila man huwa asfala minkum Kata Nabi SAW kemarin Ya hadis yang kita bahas Lihatlah pada orang yang berada di Atas apa di bawah kalian Di bawah kalian Dalam hal apa? Hal dunia Dan janganlah perhatikan orang yang ada di atas kalian Maka artinya orang yang di atas Itu selalu memperhatikan orang yang di bawah Jadi orang yang punya keutamaan yang berlebih Punya kendaraan Dia itu berjalan Tetap menghormati orang yang berada di Bawahnya, dia selalu memperhatikan orang yang di bawahnya. Maknanya sama dengan hadis tersebut. Nah, Lalim Larobi katakan, jika ada dua orang yang sifatnya itu sama, dua-duanya sama-sama mulia, 
Yang satu berjalan kaki Yang satu berkendaraan Kan tadi yang berjalan kaki ya, Yang berkendaraan itu ucapkan salam pada yang berjalan kaki Nah Kalau di sini kita lihat hadisnya Hadis memerintahkan yang berkendaraan Itu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang jalan kaki Maka yang berkendaraan itu ucapkan salam pada yang berjalan kaki Namun di sini Ibnu Arabi katakan Kedudukannya itu kalau bertemu itu bisa jadi sama Karena sama-sama bukan orang yang sedang duduk Maka boleh salah satunya kata beliau Tetap bisa mendahulukan salam daripada yang lainnya Jadi orang yang berjalan dia bisa salami orang yang pakai motor Atau yang pakai motor bisa salami orang yang berjalan Tetap lalu beliau katakan Tetap yang lebih baik itu adalah orang yang mendahulukan salam Karena dialah yang telah mempraktekkan ajaran Nabi SAW Jadi dari orang-orang tadi ya Misalnya dari dua-duanya itu tidak ada yang mau mengulai salam Maka yang mendahulukan salam itulah yang dinilai dari yang lebih baik Misalnya dari yang muda dengan yang tua itu bertemu Dua-duanya yang mengawali itu tidak ada Maka kalau ada yang punya inisiatif Memulainya lebih dulu itu yang punya keutamaan Artinya pahalanya yang lebih besar Karena mendahulukan salam tatkala itu Nah, lalu Ibnu Arabi itu katakan fa inna hirsa 'alal bad'i bisalam dalilun 'ala dalil ihtimam bi adab syari'ah wa khulusun niyyah wal hirs 'ala iktisab sawab karena orang yang memulai mengucapkan salam dia itu punya perhatian yang besar terhadap adab-adab Islam Ya kalau dia mengucapkan salam lebih dahulu berarti dia punya perhatian terhadap adab-adab yang diajarkan dalam Islam Dan itu tanda niatnya yang tulus Lihat di sini beliau kasih poin apa? Itu tanda niatnya itu begitu tulus Dan dia punya semangat untuk cari pahala Maka ada tiga keutamaan Berarti kata Ibn Arabi orang yang mengucapkan salam lebih dahulu Ada tiga keutamaan Bisa dicatat tiga keutamaannya Orang yang mengucapkan salam lebih dahulu ada tiga keutamaan Yang pertama Dia lebih perhatian pada ajaran atau adab Islam. Ya, dan di zaman ini itu sangat kurang sekali perhatian terhadap hal itu. Contohnya saja, ya nanti akan kita bahas dalam masalah adab di sini dalam masalah makan. Orang begitu mudah makan dengan tangan kiri. Maaf-maaf saja, kadang itu tangan kiri, tangan kanan biasanya kotor. Tangan kiri yang dijadikan alasan untuk makan Padahal dua-duanya juga nanti dicuci Atau alasannya karena nanti biar uh, Biar tidak kena kotoran untuk gelasnya Jadi gelasnya yang dipakai minum dengan tangan kiri Padahal nanti gelasnya juga dicuci Sama saja Tapi lebih terbiasa dengan tangan kiri Orang sekarang untuk perhatian dengan ada adab seperti ini itu sedikit Apalagi orang yang tidak pernah duduk dalam majelis ilmu Apalagi orang yang tidak pernah belajar agama Untuk hal-hal seperti ini saja Ya kurang diperhatikan Nanti akan kita lihat tadi-tadi tentang masalah makan Juga akan beliau singgung di sini. Kemudian yang kedua Kalau orang memulai salam itu tanda niatnya itu tulus Ya, Coba bayangkan kalau ada yang sepuh Kemudian jalan, kemudian lihat anak kecil main-main Kemudian dia ucapkan salam Itu keluar dari niatnya yang tulus Tidak ada situ istilahnya pencitraan itu tidak ada Tidak ada istilahnya itu mau-mau sesuatu itu tidak ada Benar-benar tulus dia ucapkan Dia seorang pejabat Misalnya kepala desa ya kepala, Misalnya dia itu Pak RT Atau seorang lurah Kemudian jalan kemudian lihat Ada yang gombol-gombol itu kemudian ucapkan salam ya. Ini bukan maksud apa-apa Ini awalnya dari niatan yang tulus Tidak ada kaitannya di sini dengan mau dekat-dekat masa-masa kampanye tidak ada benar-benar niatannya itu tulus ketika itu. Kemudian yang ketiga orang tersebut tanda punya semangat cari pahala. Ya tanda punya semangat cari pahala. Dan cari pahala inilah yang seharusnya kita berlomba-lomba di dalamnya. Ya, cari pahala ini seharusnya kita berlomba-lomba di dalamnya. 
mana amalan yang lebih utama. Nah itu yang kita lakukan. Ya, pada waktu tertentu kadang ibadah ini yang mesti kita pilih daripada ibadah yang lain. Contoh, pada hari Idul Adha, mau sedekah dengan 2 juta ataukah mau kurban? Mana yang lebih utama di situ? Berkurban. Walaupun di sini nilainya itu sama. Ibnu itu katakan, ya, kurban itu punya keutamaan tetap lebih daripada sedekah dengan nilai yang sama. Kalau bertepatan dengan waktu untuk berkurban. Beda kalau itu di waktu yang lain. Kalau sekarang itu waktu berkurban, maka orang harus pintar pilih mana pahala yang lebih besar. Maka dia harus pilih apa? Berkurban ketika itu. Setelah kita sholat lima waktu Baca Al-Quran itu memang bagus ya kan? Baca Al-Quran itu memang bagus ya. Namun yang kita diperintahkan setelah sholat lima waktu itu adalah Membaca zikir Maka yang mesti dipilih di situ apa? Apakah selesai salam itu langsung ambil Al-Quran terus baca Ataukah zikir? Lebih utama adalah zikir Zikir ketika itu pahalanya lebih besar Maka harus punya pengetahuan Mana amalan yang tepat di di, yang tepat ditempatkan pada waktu yang tepat tidak sembarangan kita itu ya asal saja beramal wah ini pokoknya saya baca Al-Quran saya ketika itu saya ulangi hafalan saya ketika itu nggak usah zikir tidak tepat yang lebih tepat ketika itu apa berzikir ya walaupun bacaan Al-Quran mungkin zikir yang lebih utama namun yang lebih tepatnya itu adalah berzikir karena itulah yang jadi tuntunan itulah yang dijadikan oleh Nabi Sallam sesudah Salam. Jadi ada ibadah-ibadah tertentu yang mesti kita lakukan yang itu yang kita pilih. Ya, walaupun tadi misalnya, misalnya dalam kurban tadi kita kembali dalam kurban, ya, mungkin ada yang lebih daripada sedekahnya itu lebih daripada harga kurban misalnya dia kasih 3 juta sedekahnya, kurban 2 juta misalnya. Tetap yang lebih utama itu masih lebih utama apa kurban saat itu. Nah, jadi kalau orang mau beramal di sini juga tidak ada masalah juga menghitung-hitung pahala atau mencari waktu yang tepat atau memilih amalnya tepat itu tidak ada masalah. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya tentang salam untuk orang banyak. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi itu bersabda yujiziu anil jamaah idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujiziu anil jamaah yaradda ahaduhum rawahu Ahmad wal Baihaqi Disebutkan bahwasanya apabila orang banyak itu lewat cukup seorang di antara mereka yang memberi salam Dan di antara orang banyak yang diberi salam cukup satu yang menjawab salam tidak usah seluruhnya itu untuk menjawab salam yang ada. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad dan Al-Bayhaqi. Hadis ini kesimpulannya di sini lihat Ibnu Hajar tidak beri komentar. Ya. Biasanya Ibnu Hajar punya kebiasaan hadis ini sahih atau tidak. Dalam hadis ini tidak beri Komentar Hadis ini asalnya Taif, lemah Namun dilihat dari berbagai macam jalan Akhirnya Disimpulkan hadis ini Sampai derajat hasad Karena yang lemah-lemah-lemah Digabungkan jadi satu Itu jadi kuat Sehingga dikatakan hadis ini adalah hadis yang Hasad Mungkin para jamaah jarang mendengar istilah sahih, istilah hasan atau istilah doif. Nah, sekarang saya terangkan. Jadi yang perlu dikenal hadis itu ada tiga. Ini dari sisi kita terima atau tidak ya, dari sisi kita terima atau tidak. Boleh dipakai atau tidak. Valid atau tidak. Yang pertama hadis sahih. Disebut hadis sahih jika memenuhi lima syarat. Disebut hadis sahih jika memenuhi lima syarat. 
Diingat caranya nomor satu. Yang pertama, mutasil sanaduhu, sanatnya bersambung. Jadi rantai orang per orang yang membicarakan habis itu bersambung. Contoh misalnya, ini saya sebutkan ini contoh yang bisa dipahami dulu. Misalnya ada di zaman ini di 2014, ya ada yang namanya Sumanto misalnya, ya. Ini bukan yang ini ya, kanibal bukan. Pokoknya namanya Sumanto. Dia katakan bahwasanya dia mendengar langsung dari Pak Presiden Soekarno berita ini dan berita itu. Pak Soekarno meninggal tahun berapa? Hah? 70-an apa 80-an? Hah? Pak Soekarno? Ya, taruhlah 70-an. Sedangkan si Sumanto ini baru lahir tahun 80-an loh. Tapi dia katakan saya mendengar Pak Soekarno itu bawa cerita ini. Kira-kira kalau kita dengar berita tersebut kita benarkan enggak beritanya? Tidak. Kenapa? Terputus toh? Terputus ceritanya, enggak nyambung. Seandainya mungkin dia itu lahir pada sekitar tahun 60 atau 70-an, pasti dia bisa kita percaya beritanya. Ada yang terputus Maka dahulu para ulama hadis Itu tahu ini orang-orang yang bicarakan hadis ini Ini siapa Lihat di pria itu persatu Ini ada enam orang Sampai Nabi SAW misalnya Orang yang ketiga dan keempat Ini ternyata tidak pernah bertemu Yang satu itu baru lahir Yang satu itu sudah meninggal Ini tidak ketemu waktunya Maka dapat disebut Rantai orang yang menceritakan hadis ini Terputus Tidak diterima Jadi nanti mereka akan pergi atau persatu Jadi ulama hadis itu teliti Ini kapan ya Ini mati ini kapan Yang ini wafat itu kapan Yang ini lahir itu kapan Bertemu enggak Kemudian yang kedua Syarat hadis sahih yang kedua Orang yang meriwayatkan Sekarang dari sisi orangnya Kalau tadi rantai sanatnya Sekarang orangnya Orang yang meriwayatkan Atau disebut perawi Adalah orang yang jujur Dan menjauhi dosa besar Orang yang jujur Dan menjauhi dosa besar Maka kalau orang yang dalam rantai sanat ini Rantai cerita ini nih Dari A, dari B, dari C Satu saja itu Pembohong Pendusta Hadisnya tertolak Atau orangnya itu dituduh dusta Tertolak hadisnya Jadi semua harus utuh Semua yang merehatkan ini benar orang yang jujur Begitu juga Kalau ada salah satunya di sini adalah ini biasanya dulu tuh main judi tidak diterima beritanya ya walaupun jujur ada penjudi jujur juga ya. itu yang kedua yang ketiga orang yang meriwayatkannya kuat hafalannya. Baik dari sisi ingatan Maupun catatan Jadi ingatannya kuat Bukan pelupa Kemudian dari sisi catatannya juga Catatannya dia memang pegang terus Dan dia benar-benar mencatat, mencatat dengan utuh Ya, dia itu mencatat dengan utuh Kalau catatannya ini hilang ini, ini, ini hilang Misalnya jatuh Sebelumnya dari usia 25 tahun sampai 40 tahun Dia cari hadis Itu ada catatannya ini Atau ketika dia mencapai hadis ini ada catatannya Namun ketika usia 40 tahun 
Cahatannya hilang atau kebakar Rumahnya terbakar Ini juga ikut kebakar Maka setelah 40 tahun Tidak diterima habisnya Yang diterima cuma dari usia 25 sampai 40 Di sisi hafalan ini harus ada juga Maka lebih enak pakai hafalan ingatan atau kacatatan Ya, dua-duanya ya. Jangan mengandalkan ini aja Atau jangan mengandalkan jatatan aja Kalau jatatan ini hilang sudah Buyar semuanya Wah ini kemarin ini dimana Itu sama dengan itu Beberapa perawi hadis Itu gara-gara jatatannya hilang tidak diterima Ketahuan ini pas cerita ini Dia mau bisa diterima Tapi setelah 40 tahun misalnya ya Tidak diterima gara-gara Kebakar bukunya Kemudian Yang ke Empat Hadisnya tidak ada saks Maksudnya tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat Maksudnya tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat Contoh misalnya Ini saya bawakan cerita dulu sekarang Nah lihat Ini ada orang Melihat suatu kecelakaan Dan ada 10 orang juga Melihat kecelakaan tersebut Dia bawa berita Yang satu orang ini bawa berita ya, Padahal yang 10 orang ini Sudah sampaikan Ini yang terjadi itu kecelakaan motor dan mobil Satu orang ini katakan Enggak Yang saya dengar Yang saya lihat Yang saya ini dengar Atau lihat Itu adalah yang kecelakaan Yang adalah mobil dan mobil satu orang katakan mobil dan mobil Sepuluh orang katakan Motor dan mobil Semuanya jujur Semuanya itu jujur Kira-kira kita mau terima berita yang mana? Sepuluh apakah satu? Sepuluh ataukah satu? Tidak mungkin ada tiga, tiga kendaraan Itu mobil ada ini Tidak Pasti cuma terima yang Sepuluh saja Yang satu kan kita tolak Maka maksud tadi statusnya adalah Hadis tersebut selamat dari apa? Dari saat yaitu Tidak menyelesaikan riwayat yang lebih kuat Jadi di sini Satu orang ini Kalau dia menyelesaikan riwayat yang lebih kuat Hadisnya tertolak Beritanya itu tertolak Diterima ketika Kapan? Ya ini tadi yang diterima cuma yang sepuluh orang saja Walaupun yang satu orang ini adalah orang yang Jujur, mungkin ketika itu penglihatannya keliru atau salah tangkap berita. Ya, bisa saja keliru seperti itu. Maka contohnya dalam masalah hadis misalnya ini yang dibahas oleh para ulama di pembahasan jumhur atau mayoritas ulama mereka ketika menilai hadis e, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Ya, sebagian saudara kita kan ada menggerakkan jari. Namun menurut mayoritas ulama pakar hadis Ya, tentang riwayat menggerak-gerakkan jari yang ada atau ini yang diriwayatkan oleh banyak perawi, ya, itu adalah cuma berisyarat saja jarinya diangkat. Namun ada satu perawi yang dia dengar dari gurunya, jarinya itu digerak-gerakkan. Maka kasus ini sama dengan tadi, yang banyak tadi katakan tidak bergerakkan. Yang satu ini katakan digerakkan naik turun. Maka kesimpulannya gimana? Mana yang diterima? Ya, yang tidak menggerakkan atau yang menggerakkan? Yang tidak menggerakkan karena mayoritas ini menyelisih satu orang, maka mayoritas ini yang diambil. Ya, mayoritas ini yang di, diambil. Masa yang ini dengar dari gurunya cuma seorang diri yang lainnya itu kok tidak? Tidak mungkin. Maka hadisnya disebut hadis yang sah, tertolak dan hadisnya kalau dikatakan sah berarti lemah doif. Yang ini yang diterima, yang riwayat dari yang mayoritas tadi. Itu namanya tidak sah. Kemudian yang kelima hadisnya tidak punya ilah atau cacat. Hadisnya tidak punya ilah atau cacat. 
Nah ini yang pembahasannya lebih rinci lagi tentang masalah ilah Ternyata ada pembahasan sendiri lagi Intinya kalau salah satu sebab tadi tidak ada Maka hadisnya jadi do'i Namun kalau hafalannya Hafalannya ini tidak kuat Dan punya pendukung-pendukung lagi Maka hadisnya dapat dikatakan hasan Jadi hasan itu terletak antara do'if, hadis yang lemah, dan hadis yang sahih Hasan masih bisa diamalkan Kadang hasan itu ada ketika yang lemah-lemah tadi dikumpulkan Akhirnya menguatkan Selama yang lemah-lemah ini, yang do'if-do'if ini Tidak dari perawi yang pendusta kalau yang ini satu yang lemah, hafalannya itu lemah, kemudian dikuatkan lagi dengan perawi yang pendusta, malah menjatuhkan hadisnya. Hadisnya mulai jadi jatuh. Wah ini kok ada pendusta lagi di sini? Berarti hadisnya jadi masalah, jadi turun derajatnya, jadi doif. Yang kalau cuma hafalannya saya tidak kuat, yang ini nggak kuat, yang ini nggak kuat, disatukan, itu minimal derajatnya apa? Hasan. Berarti bisa diterima. Namun kalau dikuatkan kok ada yang penusta di situ malah jadi jatuh. Jadilah hadis yang enggak do'if. Jadi do'if itu kadang hadisnya itu ya karena sanatnya terputus. Kayak saya cerita tadi tentang uh, Sumanto tadi tidak mendengar berita langsung dari Soekarno. Kadang hadisnya itu hafalannya ini hilang. Buku yang tanya tadi hilang atau hafalannya sangat-sangat jelek. Jadi do'if. Atau perawinya tadi, ya, perawinya tadi eh, orangnya tidak jujur, pembohong atau dituduh pembohong, atau boleh jadi hadisnya lemah juga karena hadisnya adalah hadis yang sahih, yang menyisihi riwayat yang lebih kuat, ada berbagai macam sebab. Nah, hadis yang kita lihat tadi yang mengatakan, ya, yang... Uh, jamaah tadi jika dia melewati orang maka hendaknya sebagiannya saja yang mengucapkan salam kepada orang yang dilewati. Kemudian yang kemudian kalau kita ingin memberikan salam kepada orang banyak maka cukup ya yang sebagiannya orang yang banyak ini yang menjawab salamnya itu sudahlah cukup. Ini dikatakan para ulama simpulkan hadis ini hasan asalnya doif. Namun apa? Saling menguatkan satu dan lainnya Akhirnya derajatnya itu naik jadi hasan Bisa diamalkan berarti Nah kesimpulannya dari hadis ini apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya Yudhisu ada jamaah Jika ada jamaah itu melewati orang lain Ayusolimahadukum cukup sebagian dari jamaah ini yang memberi salam Ya ada yang dilewati mungkin ada tiga orang yang duduk di sini ada 20 orang yang lewat cukup satu orang atau dua orang yang beri salam kepada tiga orang tadi. Dan jika ada orang lain yang beri salam kepada suatu jamaah seperti saya di sini ucapkan salam kepada jamaah seperti ini maka cukup ya salah satunya saja yang menjawab salam itu sudah dianggap mewakili yang lainnya. Ya, maka faedah bisa kita ambil ya, dari hadis ini yang pertama hukum memberi salam dari satu jamaah itu bisa diwakili oleh sebagiannya. Jadi sebagian jamaah kalau memberikan salam kepada jamaah yang lainnya cukup diwakili oleh Sebagiannya Kemudian yang kedua Kalau ada satu orang memberikan salam kepada jamaah Maka bukan jadi kewajiban semuanya untuk jawab Cukup sebagiannya saja Atau dihukumi fardu kifayah Ya, disebut dengan fardu kifayah Jika sebagian sudah jawab Maka yang lain nanti jadi gugur Kewajibannya Maka yang lain jadi gugur kewajibannya Nah itu yang bisa kita ambil Dari hadis tersebut 
Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas kali ini yaitu hadis ini masih sama dari Ali tentang hukum memberikan salam kepada ahli kitab non muslim. Bolehkah kita mengucapkan salam, memulai salam assalamualaikum kepada ahli kitab? Nah, di sini dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Janganlah memulai Mengucapkan salam Kepada orang Yahudi dan Nasrani Jadi untuk memulainya itu jangan Jika kalian bertemu dengan mereka itu di jalan Maka Pepetlah mereka ke jalan yang sempit Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama, tidak boleh memulai mengucapkan salam pada non-muslim Tidak boleh memulai mengucapkan salam Kita yang memulainya tidak boleh Namun di sini bukan berarti kita tidak boleh menjawab salamnya Di sini yang dilarang, di sini apa? Memulai mengucapkan salam Sedangkan untuk Membalas salamnya para ulama ada dua pendapat. Jika non-muslim itu ucapkan assalamualaikum, maka sebagian katakan karena ada hadis yang menyebutkan demikian, balaslah dengan waalaikum. Tidak lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun dibalas apa? Waalaikum. Namun sebagian yang lainnya katakan karena berdasarkan ayat-ayat itu memerintahkan Jika kalian itu diberikan penghormatan Itu maksudnya diberikan salam Maka balaslah dengan salam yang lebih baik ataupun Ataukah yang semisal dengan salam tersebut Siapa yang ucapkan salam di sini? Umum Alkitab juga ucapkan Maka kita bisa balas seperti itu jadi sebagian ulama katakan seperti semua ingin bila katakan tetap juga dibalas. Kalau mereka ucapkannya itu jelas, assalamualaikum, maka boleh jawab waalaikumussalam. Nah, jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Jadi ada yang cuma membalasnya dengan waalaikum titik, tidak dia lanjutkan. Ada yang tetap menjawab lengkap karena alasannya dengan ayat tadi. Ya, walaupun ya. Tetap kalau kami lebih memilih pendapat yang sesuai dengan ayat Yaitu tetap dijawab juga Seperti apa yang dimaksudkan dalam ayat Jadi tetap kita beri penghormatan seperti itu juga Bukan maksudnya memberikan memberikan keselamatan bagi mereka Pokoknya itu untuk doa hidayah bagi mereka Kemudian di sini para ulama dari uh, hadis ini Mereka juga berpendapat bahwasanya Tidak boleh mengucapkan selamat dalam perayaan non muslim ya tidak boleh mengucapkan selamat dalam perayaan non muslim contohnya apa selamat hari raya natal selamat hari raya natal tidak boleh orang muslim tidak boleh mengucapkannya kalau mereka untuk kita mereka ucapkan selamat idul fitri nggak masalah sama seperti mereka ucapkan salam kepada kita tadi namun sekarang di sini yang dimaksudkan adalah tidak boleh memulai mengucapkan selamatnya itu selamat Natal tadi misalnya atau ucapan-ucapan selamat ya perayaan mereka yang lainnya tidak dibolehkan karena salam dengan selamat itu sama sama-sama doa keselamatan karena salam itu artinya apa semoga keselamatan menyertaimu selamat juga demikian. Maka tidak boleh mengucapkan seperti itu 
Nah kemudian yang hadis lanjutannya ini menunjukkan adab ketika kita bertemu dengan orang kafir. Yaitu ketika bertemu di jalan maka pepetlah mereka ke jalan yang sempit. Namun di sini para ulama di sini berjadat kami berjadatan ini gak berlaku tekstual. Kalau tekstual nanti kalau ada wah ini depannya ada pak pendeta ini sudah dipepet saja. Gak dipraktekkan seperti itu. Kalau praktekkan tekstual sudah. Ini bisa, ini celaka ini, ya. Yang pernah katakan di sini adalah ini berlaku ketika jalan itu begitu sempit dalam keadaan zahma, artinya jalan begitu padat, maka orang muslim yang mesti dimuliakan, orang muslim yang mesti di, dimuliakan. Ini sekarang jalannya longgar, ya. Kita lewat sini, ya dong, ya kita lewat sana. Karena gak ada masalah, gak ganggu kan Kita gak terganggu nah? Gak terganggu, ya sudah biarkan mereka jalan Gak ada masalah, gak diganggu apa-apa Sudah biarkan mereka jalan Ini berlaku untuk jalan yang sempit Kalau kalian jalan yang sempit tadi Muslim yang lewat ya Dengan alih kitab, maka muslim nanti yang lebih diutamakan Wah, Namun kalau jalannya itu bebas, ya sudah Ya ini jalan sendiri, ya ini jalan sendiri Gak perlu ini jalan begitu lebar Terus, oh ini ada di sana, ada ini Ya, dipepetkan saja ke pinggir nggak ya, bisa dipraktekkan seperti itu Kemudian yang kedua Ini juga selama tidak mencelakakan Ahli kitab Contohnya apa Mencelakakannya disini dipepetkan sampai masuk Selokan Ini enggak Selama enggak praktekkan seperti ini Diterangkan oleh para ulama di sini, Yang enggak sampai Buat dia kepepet di tembok Juga tidak Tidak juga sampai membuat dia masuk ke dalam selokan Tidak Ya. Intinya kalau praktekan secara tekstual ini tidak bisa ya. Jadi ini perlu dilihat sikonnya itu kapan Apalagi kalau praktekan saat ini tidak bisa Untuk kali ini, apalagi jalan itu begitu luas ya. Kita lewat sini tidak diganggu sama sekali ya. Nah jadi intinya di sini yang kita bahas tadi Salah satu adik penting Tentang memulai mengucapkan salam pada non muslim Nah sekarang pertanyaannya Gimana kalau mereka yang bawa acara Terus kita yang jadi audiens yang jadi pendengar Maka tadi jawabannya sudah Mau menjawab pakai Waalaikum boleh Atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sama seperti yang mereka ucap Nah sekarang kalau kita yang jadi pembawa acara Terus itu ada non muslim Sini ada non muslim di situ. Bolehkah kita mengucapkan salam ketika kita uh, Berada dalam acara yang Campur baur antara Islam dan Non muslim Maka jawabannya tetap kita ucapkan salam namun niatannya untuk yang muslim Ini namalah amal yang niat Semuanya amalan tergantung pada niatnya Kita niatannya untuk yang muslim Maka tidak apa-apa ketika itu kita mulai acaranya Dengan kita mengucapkan salam Begitu pula misalnya Kata Nabi SAW ketika kita menutupi majelis Kita ketika menutupi majelis Kemudian di dalam majelis tersebut ada kesalahan-kesalahan Maka kita diperintahkan untuk tutup dengan doa kafratul majelis Ya sekarang misalnya ini pertemuan umum Bolehkah kita tutup dengan dua seperti itu? Jawabannya juga masih boleh Karena itu cuma ditujukan kepada yang, yang muslim Ya, Ini untuk menggurkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam majelis Makanya disebut dengan doa kafaratul majelis Maksudnya menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam majelis Dan doa ini berlaku umum Bukan hanya dalam majelis kajian, lagi nongkrong di tempat bakso misalnya makan barang, ya, terus bubar. Subhanallah Ini wajar seperti itu, ya. Perulama mengatakan majelisnya itu majelis umum, apapun majelisnya. Lagi bertemu saja, lagi, ya, dia pakai motor, kemudian kita pakai motor lagi di jalan, ngobrol agak lama, lima menit, 10 menit, kemudian pas bisa baca doa itu tadi. Siapa tahu tadi ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat dalam omongan itu salah Baca doa kafratul majelis Ini suatu hal yang wajar Kita sendiri yang tidak ter- terbiasa dengan seperti itu ya. Nah itu boleh juga kita baca tadi Ketika bercampur dengan majelis Yang sudah ada muslim dan ada non muslim Sama dengan salam tadi Nah ini demikian yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan malam hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan Allah SWT terus menambahkan kita ilmu Dan juga dipermudahkan untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya Sebelum kami tutup, mungkin jika ada pertanyaan, kami silahkan
wabarakatuh. Apakah boleh atau tidak? Ya. Asalnya ucapan seperti itu ini ucapan urf. Jadi para ulama katakan itu ucapan urf. Artinya yang sudah jadi kebiasaan tradisi di tengah-tengah kita. Ya. Namun mereka seringkali mengatakan tetap yang didahulukan itu adalah ucapan salam terlebih dahulu. Mau tambah dengan embel-embel apa setelah itu mau selamat pagi, selamat siang, selamat malam diperbolehkan. Namun yang tetap jadi ucapan pertama adalah seorang muslim adalah ucapan salam. Karena ucapan salamnya berisi doa. Kalau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ada dua enggak di situ? Hah? Ada enggak? Tidak ada. Itu bukan isinya doa di situ. Namun kalau ucapan salam, itu isinya doa kepada orang yang kita ketemu atau orang yang kita jumpai dalam majelis itu adalah ucapan doa. Jadi ini yang lebih dahulukan Baru setelah itu mau ucapan-ucapan yang lainnya Monggo silahkan Kalau Di jawab saya selamat pagi juga ya, Atau mau ajarkan dia Balas dengan Assalamualaikum ya, Karena dia mulai, belum mulai salam kan Kita malah dapat keutamaan karena Mulai salah Itu lebih bagus untuk mendidik orang Yang mungkin belum terbiasa seperti itu Ada lagi Gini Saya kan punya teman muslim Gini Ya gak usah pakai Saham apa-apa langsung Halo Dengan pak siapa Ya langsung ngomong langsung Ya tidak perlu juga langsung aja gimana kabarnya gitu saya sudah langsung masuk ke inti pembicaraan terus sebagai pengeselan-selan seperti itu kecuali kalau dia yang memulai ada lagi yang lain? Iya pak Muda. Oke. Kan itu jangan Diturahkan jadi disisakan, mesti disisakan itu. Kemudian sisa makanan dia itu diarak untuk diambil berkahnya. Murid-murid yang dia terus itu itu memang ada ada hubungannya dengan itu. Enggak, itu tujuannya beda. Kalau yang ini katanya malah berkah itu. Iya. Ini ya, tujuannya ngelap berkah. Kalau yang ini beda. Ini tujuannya untuk mengambil berkah dari maka dari tangannya sendiri atau di piringnya. Jadi bukan asalnya itu bukan punya orang lain, tapi dia utamakan tangannya sendiri atau di piringnya. Ada sisa makanan dia jilat, ada sisa yang ada di piring juga dia jilat. Kenapa? Karena Nabi SAW katakan karena orang itu tidak tahu Keberkahan yang ada itu di mana? Boleh jadi di tangan, boleh jadi di piringnya, boleh jadi di sendoknya. Maka semuanya itu jangan disisakan. Itu maksud hadis tersebut. Ya, sedangkan tadi itu tujuannya beda. Sengaja diturahkan seperti itu, itu biar bisa ngalap berkah. Karena mereka nganggap bekasnya Pak Kiai di sini ini punya uh, keistimewaan daripada bekas-bekas yang lainnya. Makanya langsung diambil berkah ya Diambil berkah dari makanannya tadi Namun e, Pengambilan berkah seperti itu tidaklah tepat Karena e, Para sahabat Ini tidak pernah memperlakukan Dengan para sahabat yang lainnya Yang mereka lakukan seperti itu cuma dengan Nabi SAW Sepeninggal Nabi SAW Mereka tidak pernah melakukan selam, Sesama para sahabat Tidak ada dari sahabat-sahabat yang junior Itu lakukan pada Abu Bakar Malah Abu Bakar itu yang mulia di situ. Tidak pernah lakukan pada Utsman, tidak pernah lakukan pada Umar. Padahal ini sahabat yang mulia. 
Kalau para sahabat yang lain tidak pernah melakukan, melakukan kepada sahabat yang mulia seperti ini Maka terhadap orang-orang yang masih di bawah sahabat Derajatnya tentu tidak diperlakukan seperti itu Ya, Jadi yang ada seperti tadi Itu cuma ada di tengah-tengah sahabat Lakukan pada Nabi SAW Mereka ambil dari bekas wudhunya saja dikumpulkan Ngalap berkah Ada yang ambil keringat beliau Ngalap berkah juga Ada yang ketika itu beliau itu berwudhu Mereka rebutan dengan air wudhu ini Yang keluar dari jari-jari beliau Ngalap berkah lagi tujuannya Sampai rambut saja Rambut Nabi SAW ada yang rontok Itu dikumpulkan Masih disimpan beberapa tahun Tujuannya juga ngalap berkah Namun sepeninggal Nabi SAW Tidak pernah lagi dilakukan pada para sahabat yang lainnya Karena ini mulianya zat atau tubuh Nabi SAW Dibandingkan orang lain Tidak bisa kita praktikkan pada yang lainnya Tidak bisa Apalagi yang jauh dari masa sahabat itu hidup Begitu Ada lagi? ucapan salam dari non muslim yeah. kita berjawabnya kum salam maka celakalah kalau orang non muslimnya dia ucapkan tuh asamu alaikum ada yang mengucapkan asamu alaikum artinya kualat kamu asamu alaikum ya itu non muslimnya ucapkan seperti itu di zaman nabi saw orang yahudi datang pada nabi ucapannya samar gitu Tapi yang jelas mereka itu ucapkan Assalamualaikum Maksudnya kualat kamu Nabi SAW balas Wa'alaikum Kalau tadi saya belum tahu Karena secara makna juga bermasalah Ya wa'alaikum Jadi balasnya wa'alaikum Kenapa balasnya wa'alaikum? Tadi kan dia bilang celaka kamu, kualat kamu Balas juga, ya benar-benar kamu juga seperti itu Gitu Jadi yang ada non muslimnya ucapkan Assalamualaikum Makanya dibalas dengan Waalaikum Ada lagi? Iya Tetap wajib Karena Kauman ayat Jika kalian itu diberikan salam Walaupun di tengah-tengah Tetap balas dengan salam yang lebih baik Ataupun yang semisal Tetap berlaku yang tadi Ada lagi Kalau yang telat Tetap masih dibolehkan ucapkan salam seperti itu ya, Selama tidak mengganggu Boleh mengucapkan salam Ada lagi? Bagaimana mengetahuinya ya. Kadang kita harus belajar Untuk masalah itu Namun kalau kita tidak spesialis Dalam bidang tadi Maka cukup sandarkan pada ulama-ulama Yang telah meneliti Kalau ada ulama yang meneliti Secara detail Itu lebih perkataannya lebih kita ambil Daripada ulama yang cuma mengatakan Hadis ini sohi Tanpa dia jelaskan detailnya Jadi kalau ada yang meneliti misalnya Ini sampai pro-pro ini disebutkan semuanya Oh dalam hadis ini terdapat pro ini, pro ini, pro ini Di dalamnya itu ada pro ini yang bermasalah Nah ini lebih diterima perkataannya daripada Ada ulama yang cuma mengatakan hadis ini sahih Sedangkan yang tadi yang meneliti katakan Wah hadis ini bermasalah, ini do'if ini Bermasalah Yang tadi cuma mengatakan sahih saja Tentu yang lebih detail itu lebih kita terima Gampangannya seperti itu Ya, dan kalau ingin mengetahui uh, tentang penilaian hadis yang bagus dan ini diakui oleh para ulama saat ini, ya, dan dari zaman ke zaman kalau sudah hadis itu semua sudah dibukukan, maka itu makin mudah untuk diteliti. Maka kalau ada ulama yang meneliti lebih detail 
sampai membuka semua kitab kemudian dia ulas satu persatu ini dalam kitab ini ada dalam kitab ini dalam kitab ini ada dia semua bisa menyebutkannya itu perkataannya lebih dijadikan rujukan. Nah, yang hidup di zaman ini atau yang hidup di, di abad ke-20 yang perkataannya itu diambil untuk masalah hadisnya adalah Syekh Al-Bani rahimahullah. Jadi, beliau yang punya karangan-karangan yang bagus dan penilaian yang bagus tentang penilaian hadis. Kalau beliau sudah mengkritik suatu hadis, beliau katakan ini hadisnya dhaif, maka pendapatnya itu sangat-sangat diakui untuk zaman ini. Ya, karena penelitiannya lebih mendalam lagi daripada ulama-ulama yang lainnya. Namun beliau bukan ulama satu-satunya. Namun sebagian pendapatnya itu bisa diambil untuk masalah penilaian hadis. Ya, untuk masalah penilaian hadis pendapatnya bisa diambil. Ya, tapi beliau ingat tidak membuat pendapat yang baru. Cuma mencontoh saja dari ulama sebelumnya. Cuma beliau bawa bawakan dan beliau pilih pendapat yang lebih kuat menurut beliau. Jadi itu bukan pendapat yang baru dari beliau. Kalau beliau simpulkan satu hadis ini Misalnya Toif itu bukan beliau yang keluarkan sebenarnya. Itu cuma meneliti dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya dan beliau sebutkan seperti itu sama seperti sebelumnya. Banyak. Ya. Yang kami tanyakan masalah mengucapkan salam dalam suatu sholat. Ya cukup assalamualaikum warahmatullahi. Tapi dalam sholat jenazah itu tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu bagaimana anunya Masalahnya atau rekayanya itu Berbeda antara Sholat dan Jenakai Keterangannya Kalau sholat lima waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau sholat jenazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana yang lebih tepat Tidak pakai wabarakatuh semuanya Tambah wabarakatuh malah Bermasalah Sing, anu, yang mana pak? Dua-duanya. 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 Oh, dalam jenazah juga tidak dengan barokatuh. Enggak. Itu yang lebih kuat. Namun para ulama berisi pendapat tentang penilaian hadisnya, tapi itu yang lebih kuat dalam masalah itu. Jadi sholat lima waktu, assalamualaikum warahmatullah. Titik. Kanan ke kiri. Sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi kalau sholat jenazah, pendapat yang lebih kuat juga salamnya cukup ke kanan. Ke kirinya hadis Ke kanan sebagaimana praktek juga di Masjidil Haram Kalau pernah umroh atau haji di Masjidil Haram itu cuma sekali ke kanan Dia ke kiri lagi Karena nganggap ke kirinya itu do'if Jadi cuma ke kanan saya Assalamualaikum warahmatullahi Sudah, rampung Ada lagi? Ya. Saya tahu betul Si orang itu suka bakat temannya atau suka tidur di kubur, apa tahlilan di kuburan, atau suka uh, sholat apa namanya berjanji dan sebagainya itu. Yeah. Itu sebaiknya kalau saya ketemu uh, mau kemana pak? Atau assalamualaikum karena kategorinya Islam ya. Sholat lima waktu nggak di masjid? Sholat lima waktu? Sholat lima waktu. Uh, untuk masalah-masalah yang sebutkan tadi tidak semuanya itu menjerumus ke kepada syirik akbar. Ya, yang ada di paling minimal dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Ya, tadi bakar kemenyan itu tidak sampai syirik, tidak sampai syirik, karena tidak ada ibadah yang dipalingkan itu kepada selain Allah. Ya, beda kalau dibuktikan itu ada doa yang ditujukan kepada selain Allah. Nah, itu baru syirik akbar, syirik besar. Ya, perbuatan-perbuatan yang lain juga disebutkan tadi tidak sampai. Maka tetap salam masih berlaku untuk dirinya. Mungkin saya tanyakan salat atau tidak. Ya. Kalau masih sholat, lebih-lebih lagi kalau dia jaga sholatnya Berarti secara lahiriah dia ngaku dirinya itu muslim Dan Secara lahiriah dia ngaku dirinya itu muslim Ada lagi? Okay. Salam kalau misalkan di lingkungan kerja Itu kan kalau di, saya di universitas itu kan Banyak sholat masih banyak Apakah setiap bertemu itu harus salam? Atau gimana ya? Oke Tetap disalami terus Para ulama dulu diceritakan di sebulu salam Ini secara bulu-bulu Imam Asun'ani Diceritakan Para salam dahulu itu sampai Cuma berpisah dengan pohon saja Ini berpisah dengan pohon ya Bukan berpisah waktu pagi dan sore Bukan Berpisah dengan pohon Ketika ini bertemu pohonnya itu besar ya Ini sudah salam di sini Pas ketemu lagi di pohon lagi sudah selesai kan, ketemu lagi di situ kan, 
salam lagi, assalamualaikum lagi. Sampai segitunya saja salam coba. Ya, sampai segitunya saja salam. Jadi ada pohon besar, di sini sudah salam kan assalamualaikum. Lewat di sini yang satu lewat sini mungkin ya. Ketemu lagi. Pak cuma terpisah dengan pohon saja, ucapkan salam lagi assalamualaikum. Apalagi cuma yang itu. Ya kan? Ini cuma dekat, waktunya dekat. Cuma dipisah dengan pohon. Mereka ucapkan salam berarti boleh dalam waktu mepet dalam waktu dekat seperti itu kemudian ucapkan salam lagi. Sabun ya? Itu saja yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan majelis ini akan ditutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.